0: Malte Stöckert, ich bin Geschäftsführer, Interim-Manager, Problem-Solver und Change-Agent. Die heutige Podcast-Episode heißt Erfolg ist, wenn man weniger macht. Steile These zugegeben aber siehst wahr die wohl erfolgreichsten damen und herren die unternehmensführer sind auf dieser welt haben alle das eine erkannt sie müssen so viel wie möglich delegieren sie müssen so viel wie möglich ihrer aufgaben abgeben manchmal spricht man von sogenannten fachkraftaufgaben gut das gilt natürlich auch für kleinere unternehmen und selbstständige und da kommen dann häufig so Fragen auf wie, muss ich das jetzt schon wieder selber machen? Warum kommen diese Dinge immer auf meinen Schreibtisch? Warum kann das Team das nicht einfach mal ohne meine Hilfe klären? Und dann gibt es die Geschäftsführer von kleinen und mittelständischen Unternehmen, die wollen alles selber machen, weil sie Control-Freaks sind. Alles soll über ihren Schreibtisch laufen, überall muss ihre Unterschrift drunter und alles muss kontrolliert werden. Das sind natürlich die weniger erfolgreicheren Unternehmer oder Geschäftsführer, weil sie sich den ganzen Tag mit allerlei Kleinkram beschäftigen müssen. Aber sie mögen es, gerne einfach beschäftigt zu sein. Und manchmal frage ich mich, ob sie aus diesem Hamsterrad überhaupt raus wollen. Ich habe den Eindruck, nein, sonst würden sie anders vorgehen. Dazu gibt es wahrscheinlich tausende von Managementbüchern. Und zum Thema Delegieren, zum Thema Kommunizieren, zum Thema Leadership und Führungskultur und so weiter und so fort. Trotzdem diese Literatur dort draußen ist und verfügbar in Englisch wie in Deutsch, und unsere amerikanischen Freunde haben da sicherlich immer einen kleinen Vorsprung vor uns hier in Deutschland, gibt es dennoch sehr, sehr viele kleine Unternehmen in Deutschland, die nicht richtig funktionieren. Kein Wunder, Deutschland ist das Land der Pleiten. 95% Prozent oder wahrscheinlich sogar noch mehr aller Unternehmen verschwinden spätestens nach fünf Jahren wieder vom Markt und liquidieren ihr Unternehmen oder schlimmer, sie müssen es liquidieren. Und einer der Gründe dafür liegt darin, dass manche Unternehmer schlicht und ergreifend nicht delegieren können, es nicht gelernt haben, ihr Team zu führen, nicht gelernt haben, dass es sinnvoll ist, für diesen einen speziellen Bereich zum Beispiel den ersten Mitarbeiter einzustellen oder für andere Bereiche dann eben folgende Mitarbeiter zu holen. Andere, die suchen konkret nach Hilfestellungen und lesen dann Bücher. Fein, ist schon mal ein gutes, guter Ansatz, aber bringt natürlich nichts. Das wirklich Wichtige ist die Umsetzung des Gelernten, des, die Umsetzung des Gelesenen. Davon kann ich ein Lied singen, denn ich habe auch schon wahrscheinlich an die 120 oder so Bücher in diese Richtung gelesen und ja, Tolle Theorien, manche splitten das Ganze auf nach Fachkraftaufgaben, nach Angestelltenaufgaben und nach Führungsaufgaben und nach Aufgaben für den Unternehmer. Und das klingt alles äh, theoretisch sehr gut, aber in der Praxis sieht es dann eben dann doch leider anders aus, denn als Unternehmer von einem kleinen und mittelständischen Unternehmen kann ich davon ein Lied singen, manche Sachen funktionieren auf Anhieb nicht und so haben wir uns hier auch jahrelang gequält, nämlich in kleinen Zwists untereinander. Frust in, bei den Teammitgliedern und interne Zwist darüber, wer der Liebling beim Chef ist, oder auch denn ein enormer Frust beim Chef, weil, es, weil er sich zusätzlich nicht nur darum kümmern muss, dass alles über seinen Schreibtisch geht. Nein, jetzt gibt es ja auch Zwists untereinander und das führt dann letztlich dazu, dass der Chef noch mehr frustriert ist, weil er jetzt auch noch dafür zuständig ist, diese Streits zu schlichten. Manche Geschäftsführer, wie gesagt, wollen alles selber machen und alles kontrollieren. Und die guten Teammitglieder fühlen sich dadurch natürlich nicht wohler, denn sie fühlen sich wie auf einer zu kleinen Wiese, eingesperrt und gefangen. Sie können ihr volles Potenzial niemals entfalten, weil sie den Eindruck haben, ständig gegängelt zu werden von der Kontrolle der Chefs. Die anderen Teammitglieder, die vielleicht nicht so gut sind, treffen eigenständigen entscheidung mehr denn sie sagen der chef will ja sowieso alles selbst entscheiden eine hervorragende ausrede nicht mehr nachzudenken wollen das geschäftsführer und unternehmer wirklich von KMUs? das bezweifle ich wobei die symptome sehe ich dann doch immer wieder und die anderen geschäftsführer die jetzt also die bücher gelesen haben und die sich darüber mehr und mehr klar werden hm, eigentlich kann das ja so nicht weitergehen, versuchen es dann mit Delegation. Delegation, das große Wort im Management, Delegation von Aufgaben. Aber wie? Delegation ist natürlich auch nichts, was vom Himmel fällt und was man einfach so beigebracht bekommen kann, sondern man muss darüber nachdenken. Ist es besser, Micromanagement zu betreiben, bei einigen Sachen und es wirklich zu kontrollieren, zum Beispiel vielleicht bei ausgehenden Rechnungen oder bei eingehenden Rechnungen, denn die sind ja nun mal extrem wichtig für den Geschäftsführer, der auch Unternehmer ist. Oder kann ich meine Mitarbeiter an der langen Leine führen lassen und ganz wenig Kontrolle ausüben, Aufgaben delegieren, aber wie kriege ich sie dann wieder? Wie kriege ich festgestellt, ob diese Aufgaben dann gelöst wurden oder nicht? Da komme ich ja schon wieder in so einen Kontrollmechanismus hinein. Und jetzt haben die Mitarbeiter das auch nicht so in der Zeit abgearbeitet und in der Qualität, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann fällt man wieder zurück. Dann mache ich es doch wieder gleich. Selbst. Eigenständig. Ich bin ja selbstständig. Und keiner spürt den Druck so stark wie ich, höre ich dann die Geschäftsführer und die Unternehmer sagen, deswegen muss das jetzt eben noch schnell erledigt werden. In den Abendstunden werden Rechnungen geschrieben. Am Wochenende wird die Praxis, das Unternehmen aufgeräumt. Am Wochenende wird, werden die Bücher gelesen über Management und in der nächsten Woche geht es dann gleich wieder so weiter. Und wenn man schon über Delegation redet, dann muss man natürlich auch über Kommunikation reden. Da sich jeder Mensch anders verhält, ist natürlich auch das Thema Delegation nicht so einfach. Ich kann jetzt nicht jedem meiner Teammitglieder die gleichen Aufgaben in der gleichen Art und Weise kommunizieren. Der eine braucht ein bisschen mehr Erklärung, der andere möchte die Hintergründe verstehen, der dritte möchte ein klares Zeitfenster dafür bekommen, der vierte aber lieber nicht, der fünfte möchte selber selbst was erarbeiten und einen Vorschlag machen dürfen, weil er sich dann einfach besser fühlt in der persönlichen Entfaltung und der sechste steht wahrscheinlich gar nicht auf Delegation und verweigert sich. Das heißt, auch Kommunikation in diesem Zusammenhang muss unbedingt erlernt werden. Und auch das fällt nicht vom Himmel. Oder man ist ein absolutes Kommunikationstalent und der Talkshow-Master, der jeden mitreißt und der alle Leute plötzlich überzeugen kann. Das ist ja etwas, was man sich als Unternehmer auch so sehr stark wünscht, den Raum zu betreten. Alle gucken einen an und dann legt man los und überzeugt alle und nimmt am besten vielleicht zwei Aufträge wieder mit nach Hause. Bei beides demnach sehr schwierige Prozesse. Einmal das Delegation lernen, das dauert sicherlich Jahre, bevor man das äh, wirklich sehr, sehr gut kann, bevor der Frust davon auch verschwindet, zumindest ging es mir so. Manche trauen sich auch gar nicht richtig zu delegieren, weil wir das auch einfach nicht beigebracht bekommen und weil man dann als plötzlich äh, Unternehmer, Selbstständiger, wie auch immer ist und den ersten Mitarbeiter hat und dann fragt man sich ständig, kann ich das jetzt erfragen oder nicht? Bevor da eine Routine reingekommen ist, dauert es doch sehr lange. Und das Gleiche gilt natürlich mit der Kommunikation auch. Häufig vergreifen wir uns im Tonfall. Manchmal haben wir was anderes drastischer gesagt, als wir es wirklich meinen. Der Empfänger, der kriegt ganz, was ganz anderes rübergebracht, als wir es gemeint haben und so weiter und so weiter. Also beides schwierige Prozesse, die man lernen muss über Jahre. Und weil das so ist, haben wir uns überlegt... Wäre es nicht viel besser, sich einmal hinzusetzen, alle notwendigen Geschäftsprozesse einmal aufzulisten und dabei mit denen anzufangen, mit denen Geld verdient wird und dann einmal die Zuständigkeiten zu regeln, pro Prozess oder pro Prozessschritt. Das Ganze dann einmal zu implementieren und dann immer von diesen klaren Regeln von geregelter Kommunikation und von funktionierender Delegation zu profitieren. Das ist mehr als Delegation. Hier reden wir darüber, dass ich Zuständigkeiten pro Prozessschritt festlege, sie niederschreibe, dokumentiere, implementiere, indem ich sie trainiere, vorlege und bei der Einführung darauf achte, dass sich jeder an das hält, was gesagt wurde. Das ist viel mehr als nur Kommunizieren. Und das ist auch eine Kommunikation, die merkwürdigerweise stumm stattfindet. Denn wenn wir diese Prozesse haben und festgelegt ist, wer für was zuständig ist, dann sind die natürlich auch abrufbar und jeder kann sich anschauen, ha, wer ist denn jetzt eigentlich der Prozesseigner zum Thema Clubpapier bestellen? Oder wer ist der Eigner für das Thema Rechnungserstellung? Wer ist der Eigner für das Thema Nachverfolgung der ausstehenden Rechnung? Wer ist das, der Eigner für das Thema Rezepte schreiben? Wer ist der Eigner für das Thema Einkaufen und so weiter und so fort? Das ist ja alles nachlesbar und bringt den enormen Vorteil, wenn ich jetzt jemand anderes einstelle, dann kann der sich gleich einlesen und versteht ganz genau, was seine Zuständigkeiten, Verantwortung und so weiter sind. Und man kann auch noch regeln, wie denn dann die Eskalationsstufen zu legen sind. Wann muss der Chef wirklich informiert werden? Soll das sein, wenn es um Rechnung von 5 bis 10 Cent geht? Entschuldigung, sagen wir 5 bis 10 Euro gilt oder soll das dann sein, wenn der Chef festlegt, okay, alles was wir einkaufen und tausend, mehr kostet als 1500 Euro, möchte ich gerne auf meinem Schreibtisch haben, das andere macht einfach derjenige, der für den Einkauf zuständig ist oder Marketing oder Sales und so weiter und so fort. Wenn man also einmal diese Regeln aufgestellt hat in Form von Geschäftsprozessen, in Form von Zuständigkeiten pro Prozess und pro Schritt, dann kann man immer wieder davon profitieren. Und dann hat der Tag plötzlich mehr Stunden. So kommt das einem zumindest vor. Denn es läuft ja. Ich muss mich als Unternehmer oder Geschäftsführer nicht mehr einmischen, wenn das Thema, was sehr unangenehm ist, auf den Tisch kommt und jemand zum Beispiel den Kaffee ausgetrunken hat und wer ist jetzt dafür zuständig, dass der Kaffee wieder da ist und so weiter und so weiter. Wir bei Sting.org haben daher das Programm Trust the Process ins Leben gerufen und das ist ein Tool, damit mehr Geschäftsführer und Unternehmer ausgebildet werden können, die sich dann um die wirklich wichtigen Dinge kümmern können, nämlich um strategische Themen, um Themen der Kooperation. Wie kann ich mein Geschäftsfeld noch größer machen? Wie kann ich noch mehr Menschen mit meiner Dienstleistung oder meinem Produkt helfen? Das sind die wirklich wichtigen Themen, die ein Geschäftsführer Unternehmer oder Unternehmer tun sollte. Aber nicht kontrollieren jeden Tag, dass alles läuft, denn das frustriert die Menschen. Dieses Tool, Trust the Process, ist so entwickelt, dass man es innerhalb von sechs bis zwölf Monaten implementieren kann und man, wie gesagt, immer wieder davon profitieren kann. Lieber Leser, eh, lieber Hörer, es ist deine Entscheidung. Willst du weitersuchen, tausende von Managementbüchern lesen und darüber nachdenken, wie Regeln funktionieren könnten? wie geregelte Kommunikation funktioniert oder wie Delegation funktioniert und deine Managementbücher lesen? Willst du weiter suchen und es probieren und darüber frustriert sein, dass unklar ist, wer das Klopapier bestellt zum Beispiel, oder einen einmaligen Aufwand leisten, der dich für immer entlasten wird? Klar, das ist deine Entscheidung. Wir bei Sting.org sind Gerne bereit, dich dabei zu unterstützen. Wenn du mehr wissen willst, schau auf die Internetseite das-prozessteam.de. Dort findest du alle weiteren Informationen und kannst auch gerne ein Gespräch mit mir vereinbaren. Vielen Dank fürs Zuhören. Auf Wiedersehen!